0: Juan 3 del 13 al 17, la cruz en la vida. Lo primero es descendió del cielo y en esta vida somos los que pasamos cruces y dolores, los que podemos entender a aquel que está caído y sucio. Es por eso que lo que te llevó a caídas y dolores te llevará a ayudar a aquel que está caído y golpeado. Hace unos días me tocó ayudar a un sacerdote y para ver cómo más podía ayudarlo, llamé a otro sacerdote que sabía que era más amigo de él para ver cómo podía seguir dándole una mano. Y él me dijo, mirá Luis, no te escandalices, pero lo que te voy a contar. Pero él estaba metido con temas de alcohol, algo de polleras, ya sabes, con algunas mujeres. Y le dije, mira, padre, yo a él lo quiero como mi hermano cura con sus miserias, con todos sus errores, sus dolencias, sus dolores. Así que sigamos para adelante, lo tenemos que ayudar. Y así lo hemos logrado ayudar y lo estamos sacando. Y eso me alegra mucho, porque solo puede entender esto quien ha caído y se ha golpeado con la vida y en la vida. Por eso te agradezco a vos cuando muchas veces tratás de ayudar a otra persona y te la jugás, porque vos también caíste en algún error, en algún pecado, o te sentiste solo, porque solo podrás ofrecer tu compañía sincera y sin condiciones cuando has vivido la soledad y el estar solo en la vida. Por eso, amigo o amiga mía, la cruz de tu vida marca un antes y un después y genera en otros un vivir desde lo que fue aquello que marcó tu muerte. Porque tus cruces son las que te cambian. Y cuando hay personas que se creen superadas y como que todos lo saben, es entonces que no han asumido cruces y no han aprendido de las cruces. Cuando pasas una cruz o resucitas con humildad o sobrevivís con vanidad. Una de dos. Pero después de una cruz hay un antes y un después. Vuelvo a repetirte, cuando pasas una cruz, o resucitas con humildad o sobrevivís con vanidad. Pero hay un segundo eje, levántate en alto o levantado en alto. Yo no sé a cuántos traumas has sobrevivido, pero todos tenemos dificultades que hemos pasado. Y es la clave, seguir, porque todo pasa. No dejes de mirar a lo alto, porque la clave es que mires el objetivo y no de dónde saliste. Es mirar que tu vida tiene un todo y un sentido, incluso con los momentos de vacío, porque es aprender a convivir con el vacío que todos tenemos. Una cosa es tener momentos de vacíos en tu vida y otra cosa es que toda tu vida sea un vacío. No es lo mismo. Por eso mira a lo alto, porque estarás en lo alto, pero sobre una cruz. Por eso, si querés gloria, debes pasar la cruz. Si querés vivir eternamente, deberás antes morir. Si querés ganar, debes saber perder. Hoy, repensa si querés lo alto y si estás dispuesto a la paga de llegar a eso alto. Y por último, amo tanto al mundo. Algo irónico que tenemos los cristianos, los católicos en nuestras paranoias de no pecar, no solo nos sirve que seamos conscientes de nuestro punto de pecaminosidad sino que nos hace estar más atentos al pecado. Me animo a decirte que algunos se ponen como obsesivos con el pecado, todo el tiempo, ay, esto es pecado, padre, esto es pecado, pecado de acá, pecado de allá, mire lo que usted acaba de decir es pecado, usted acaba de escuchar a un pastor evangélico, eso es pecado, acaba de hacer esto, esto también es pecado, y todo pecado, y pecado, y pecado. Ahora que, que empecé la dieta... Estoy luchándola ahí. Me viene un buen ejemplo. Mirá, es como estar mirando una jugosa porción de pizza que está jugosísima con la musarella con el aceituna, con esto, con el otro. Y es como que estuviera esperando que me motive al mirarla y de poder decir voy a bajar de peso, voy a bajar de peso. Es como que al verla tan deliciosa me digo a mí mismo tengo que adelgazar, tengo que adelgazar mirando la comida. ¡Ja! mira mirando la comida no se evita la comida, ¿eh? Lo mismo pasa aquí, mirando el pecado no se evita el pecado. Hablando de pecado todo el tiempo, no se lo evita señora, no se lo evita señor. Hoy se te habla de la gracia, de la gracia de Dios que viene a salvarnos. Así que salí de esa visión de todo el tiempo pecado y empecé a mirar la gracia. Hoy nos dice que Dios nos ama de una manera incondicional. Pero hay personas que también están todo el tiempo, tengo que ser santo, tengo que ser santo, ya el otro extremo. Pero es que una vez... Y en vez de aceptar lo que Jesús hizo, nos terminamos aferrando a nuestra santidad, nuestro intento, nuestro voluntarismo. Es luchar por la perfección como si todo dependiera de mí, como si todo dependiera de nosotros, como si ser bueno o mal cristiano depende cómo nos portamos. No, y eso nos han enseñado muchas veces así, y hay un grave error. El tema es que algunos de nosotros nos sentimos tan abrumados por nuestros fracasos y errores que nos caemos en que no creemos que Jesús pueda perdonarnos. El esfuerzo de no pensar en algo es la forma más segura de terminar haciéndolo. ¿Te acuerdas, no? Yo no quiero ser como mi mamá, yo no quiero ser como mi papá, porque mi papá es esto mi papá el otro mi papá me... y termina siendo igual que tu papá. Mira, en psicología se dice que si quieres evitar algo, debes evitar de pensar y de hablar de ese algo. Abandona todo pensamiento sobre vos mismo y empieza a pensar cada vez más en Jesús. Volvete más consciente de Jesús y no de vos mismo. Deja de estar viviendo en ese voluntarismo. Si luchas contra tu pecado, no necesitas más fuerza de voluntad, sino más bien, más Jesús en tu vida. Que Dios te bendiga y te proteja en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y hasta el cielo no paramos. Un saludo grande a todos los salteños en el Día del Señor y Virgen del Milagro.